0: ¿Cómo están, cómo llevan esta mañana de sábado, 11 de junio de 2022, pues ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Es nuestra hora más viajera. No Buscamos un nuevo destino para escaparnos por Andalucía. Viajamos a un año en la historia.
2: No
0: Siempre con los oyentes en redes sociales, Twitter y Facebook, en gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Y un teléfono de WhatsApp, 670-940-200. Con de 11
2: me
0: conformo de la mañana a 12 de la tarde, cada sábado y cada domingo. Aquí en Canal Sur. Para qué más? La radio de todos los andaluces. Y que nos encanta que empiece cada sábado, cada domingo, cada fin de semana con nuestros oyentes
1: Este año, Gente de Andalucía arranca con los saludos de la gente de Andalucía
0: Buenos días, majarones Soy José Mudarra De Sevilla Y aquí comienza el apasionante y emocionante programa número 186
3: Bienvenidos de de a Andalucía. Gente de Andalucía Y aquí
4: comienza el programa número 177 Buenos
5: días, soy Lola, de Granada Y aquí
4: comienza el programa número
6: 179
0: Bueno, bueno, ¿a dónde nos vamos a escapar hoy, Sandra Rodríguez? ¿Cuál es nuestro destino Andalucía de pues hoy? Pues
7: vamos a un destino en mayúsculas. vamos a conocer Ardales, en la provincia de Málaga. ¡Guau! Espectacular, espectacular. bueno,
0: sí, bueno, bueno, Caminito del Rey. Y
7: una cosa, tienen una cueva allí que es que, bueno, preciosa. Ya os lo, lo contamos ahora, pero es chulísimo.
0: Y con los sonidos de la historia, ¿a qué año viajamos?
7: Pues vamos al año 1960.
0: A un año muy divertido musicalmente.
7: ¿Ah, sí? No esperaba sí. menos. Muy
0: Pues también tenemos muy un regalo para ti, Sandra.
7: ¡Ostras! Quería sí, más chulo. Sí, <risa> es
0: de muchos regalitos porque quién dijo antes fue nuestro director que le gustaría ser espetero. Sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí Pues no sabemos si hace 15.000 años se hacían espetos. Lo que sí hemos sabido Ana Carvajal. Es que hace 15.000 años, en el Rincón de la Victoria, el Homo sapiens ya comía marisco.
8: Se iba a resistir. Siendo sapiens se iba a resistir al marisco de nuestra costa y al pescado de Málaga, imposible. Bueno, eran sobre todo recolectores y cazadores, pero un equipo de investigadores ha demostrado que el Homo sapiens ya mostró su interés por el marisco y el pescado hace 15.000 años. Y ha sido un trabajo que se ha hecho allí en el Rincón de la Victoria,
0: en esta cueva. Pedro Cantalejo es arqueólogo, miembro del equipo que ha llevado a cabo esta investigación. Hola, Pedro, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy bueno.
0: Encantado ¿Cómo es... andamos, Pepe? Pues encantado de saludarte, amigo. ¿Y
3: tú? Pues muy bien. Aquí es deseando estar con vosotros, que os escucho y me anima muchísimo. Me pone súper contento estar con vosotros y forma parte del programa. Qué
2: bueno. <risa>
8: qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Pedro, además, es experto también en la prueba de Ardales, Sandra, ah. que es de la que nos quieres hablar. Sí, claro. Pero ahora nos vamos a centrar en la prueba de la Victoria y cómo ha sido
3: esta investigación que se ha descubierto y qué importancia
8: tiene este hallazgo.
3: Bueno, pues fundamentalmente es un hallazgo que se debe a las nuevas metodologías de investigación, porque la arqueología lo que nos va, lo que hacemos fundamentalmente es recoger todo de una manera muy minuciosa, había unos grandes paquetes en la, en la estratigrafía, es sí, decir, en la secuencia arqueológica de esta cueva de la victoria, que es maravillosa, porque se encuentra, ahora mismo se encuentra a menos de un kilómetro de la playa, pero en la época que estamos hablando, hace 15.000 años, en el magdaleniense, que no es claro que habría que cambiarle el nombre porque de Magdalena nada, lo que había era pescado y concha fina y, y había marisco entonces realmente lo que hemos hecho ha sido aplicar las nuevas tecnologías de investigación a todos esos residuos que nos habíamos encontrado en la excavación y que no podían ser estudiados hasta ahora, que han sido todos fragmentos de huesos pequeños y de conchas y de, de las comidas que ellos hacían tenían un basurero pegado a la pared y aquí hemos encontrado una gran cantidad de este material totalmente, vamos a decirlo así, tirado. Pero tirado hace 15.000 años. Y en ese material, cuando se ha estudiado, pues han aparecido los huesos y vértebras de pescado como el sargo, la breca, la dorada, eh, conchas como la concha fina, es decir, molusco como la concha fina, los mejillones, los berberechos, las coquinas... ...y después además nos hemos encontrado algunos huesos de mamíferos marinos... ...es decir ah. que también cuando algún mamífero como la ballena o los delfines varaban... ...que ya sabéis que vienen muchas veces y se varan en las playas... ...este año en Málaga ha pasado dos veces... ...pues eh, también los comían y hemos encontrado esos huesos... ...por supuesto como rincón está la costa y los acantilados y la montaña pegados las dos cosas... ...pues el ecosistema de montaña... ...también ofrecía conejo ...y de vez en cuando pues cabra y ciervo... Uf. ...así que la alimentación... ...de hace 15.000 años era muy, muy mediterránea...
7: ...y muy sana por lo que parece... ...que nos cuentan, ¿verdad?... ...ya podríamos y tomar sí. ejemplo a día
3: de hoy... Pedro, está muy sana... ...y además muy en consonancia con la zona... ¿eh? ...es decir, es que... Claro. Lo, de, ...lo que pusieron los periódicos... y los medios de comunicación... ...de que el pescadito ya se comía... ...es que era pura, ¿verdad?... ...y estamos haciendo un esfuerzo también importante a nivel del propio ayuntamiento y de los equipos de investigación porque yo creo que vamos a seguir demostrando que mucho más allá de 15.000 mil años ya se comía uh, todo el marisco y el pescado que había en la playa, en el rebalaje.
7: Esta cueva durante cuánto tiempo estuvo ocupado, más o menos en qué, o hace unos, cuántos miles de años, en que, en qué unos, rango?
3: Unos 40.000 mil años, ¿eh? aproximadamente, wow. desde desde el 35.000 al 4.600 Qué barbaridad o sea, es la fecha que tenemos en este momento
7: y después de esta investigación, Pedro, ¿crees que sigue escondiendo secretos, que pueda aportar mucha más sí. información para el futuro?
3: Sí, 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 porque nosotros lo que hemos hecho y estamos haciendo en este momento es traernos la cueva al siglo XXI, aunque mm. parezca una barbaridad pero es que hoy en día las cuevas conocidas, importantes, que se estudiaron como esta en los años 50 y 60 del siglo pasado y después le hicimos una revisión en el cambio de siglo, en los años 80 y 90, pero todavía más podemos seguir trabajando y más ahora que tenemos medios tecnológicos para poder saber mucho destruyendo muy poco. Y eso es lo que nos va a permitir seguir trabajando en esta cueva durante probablemente varias generaciones. No, desde luego la mía no. ¿eh? Eh, si la mía eh, estaremos muy contentos de haber descubierto todo esto y de haber hecho todo este avance desde 40 años trabajando allí. Pero lo más importante está por venir seguro
0: Bueno, de, bueno. Del, de la elaboración de, de la manera de, de, de comer estas cosas ¿Ah? de, de eso no se sabe nada, ¿no? Sí, 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 casi sí. toda pasada por el fuego
3: El tema era el, el espeto es una tradición milenaria Estoy completamente seguro Aunque no hayamos conservado Las cañas que se utilizan para espetar Porque eso es absolutamente un material fungible dentro del claro. tiempo, pero lo que sí es cierto es que todo está pasado por el fuego. Es decir, la barbacoa ha funcionado desde hace muchos
0: miles de años. ¿eh? Bueno, Qué bueno, pues ahí está. El Homo sapiens, eh, ya sabía de esto, tela hace 15 mil años en el Rincón de la Victoria. Pedro Cantarejo es arqueólogo, miembro del equipo que ha llevado a cabo esta investigación, y te agradecemos mucho que nos hayas atendido en esta mañana. Pedro.
3: Eh, encantado de estar con vosotros, señor de la Rosa. <risa>
0: Cosas, ¿eh, Sandra?
7: Qué chulo, ¿eh? es que hay tantísima información y es verdad que muchas cuevas y muchos yacimientos arqueológicos se excavaron mucho en los años 50-60, pero ahora hay una tecnología fantástica que se tiene que volver a hacer estudios, claro. trabajos para poner en valor esos. Y se esos... sabía mucho
8: de que eran recolectores y ta... pero no de esa faceta
7: de pescadores. Sí, cada vez se está aprendiendo más y es increíble el conocimiento. Mira que hora
0: más bonita, 13 y 13. Enseguida un nuevo destino, Andalucía.
7: Muy larga no suele ser En Canal su Radio,
1: gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
7: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto
9: es ser transparente Siempre llevo
7: ortodoncia Pero es invisible Solo este mes en Vitaldent Llévate un 15% de descuento En ortodoncia invisible Descubre el secreto de tu mejor sonrisa Al mejor precio Y haz del mundo tu pasarela Pide cita en vitaldent.com
4: Publicidad Electoral.
7: Andalucía
2: despierta y demuestra al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un
5: mundo nuevo. ...por nuestra soberanía... ...por una Andalucía para la clase trabajadora...
1: ...por una Andalucía libre... sin otan
5: y sin bases militares... ...por la República Andaluza... ...vota Nación Andaluza... ...vota Nación Andaluza... Andaluces... ...hace cuatro años dijisteis no a la corrupción... ...dijisteis no a una forma de entender la política... ...que da la espalda a los intereses de los andaluces... ...pero el cambio no se ha producido... ...distinto color pero los beneficiados siguen siendo los mismos. El 19 de junio, el cambio real que Andalucía merece llegará con Vox. Para que Andalucía sea tierra de prosperidad, seguridad, familia y esperanza.
4: Publicidad Electoral
1: Este lunes por la noche El debate definitivo en Canal Sur Sigue las intervenciones De los candidatos y candidatas A la presidencia de la Junta de Andalucía En directo
4: Desde las nueve y media de la noche En Canal Sur Radio Radio Andalucía Información Y Canal Sur Televisión
1: Elecciones al Parlamento de Andalucía Este lunes por la noche El debate definitivo en Canal Sur con Pepe de Rosa.
0: Llega la hora de viajar, 1 y 17 de la mañana aquí en Canal Sur, en Gente de Andalucía, con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Y con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, que nos llevan a todos a descubrir rincones de nuestra tierra, de los que enamorarse, con los que apasionarse recorriendo Andalucía. Recuérdanos dónde nos escapamos hoy.
7: Viajamos a Ardales, en Málaga.
8: Una alegre, con luz de luna o de sol, tendría como una cinta con su lado de arrebol.
0: Al norte de la Sierra de las Nieves, junto a los embalses del Guadalhorce y entre los municipios de Álora, Teba y Casarabonela, a 445 metros de altitud y a 52 kilómetros de la capital de su provincia, Málaga, se encuentra nuestro destino de hoy. Estamos aquí en Ardales ¡Qué bonito es esto!
7: Es precioso este sitio, me encanta Que
0: tiene su historia y su prehistoria
7: Exacto, y es que los primeros asentamientos humanos en Ardales Se remontan a la prehistoria Es el caso de otros muchos pueblos de Málaga Solo que en esta zona hay una prueba contundente de ello Que es la cueva de los Ardales O la cueva de Doña, Margar Doña Trinidad perdón Os cuento un poco la historia En uh -huh. el año 1821 hay un terremoto Y se abre una entrada a esta cueva Que llevaba tapada algo así como unos 8000 años la, eh, eh, la señora Trinidad, que tenía como un, una especie de balneario, la compra, habilita unos accesos para visitar la cuba porque es muy bonita por dentro y tal, pero también hay pinturas rupestres. Estamos hablando de, de principios del siglo XX, 1910-1917, antes de la, de la Segunda República. Entonces habilita y se utiliza para el público. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, con todos los problemas históricos y vicisitudes, la, la, la cueva queda abandonada, se cierra, pero se empieza a hablar de ella y se cuenta que hay pintura rupestre. ¿no? en plan esto es importante no sé qué pero se sigue ahí sin poner en valor hasta que en el año 1985 por fin se pone en valor la cueva. ¿Y qué ofrece la cueva? Bueno, pues la cueva conserva más de 50 figuras y otros símbolos pertenecientes al Paleolítico Superior. ¿vale? Esto es lo que se sabía previamente, se puede visitar y es maravilloso. ¿Qué pasa? Que en el año 2018 una de las revistas científicas más prestigiosas que es Science, publica que hay pinturas que datan de hace más de 66.000 años y que están adjudicadas a los neandertales, ¿vale? ¿Vale? Uh -huh. Esto es muy importante porque antiguamente se creía que los nerdentales no eran artistas, no pintaban, no hacían nada, pero poco a poco se van descubriendo que también practicaban arte como los homo sapiens. ¿no? Uh -huh. Y hace nada de tiempo, el 1 de junio del 2022... También se sale la noticia de que la revista También importantísima que es Plus One Ratifica, vale, en un estudio que hace La Universidad de Colonia con científicos Andaluces que efectivamente Las pinturas, se hace un estudio de carbono 14 Tienen más de 43.000 años Es decir, son 100% seguro Atribuidas a los neandertales Y esto es importantísimo Y es muy probable que estemos a día de hoy Ante las pinturas rupestres más O una de las pinturas rupestres Más antiguas que hay en el mundo Piel de gallina, ¿eh? Piel
0: de gallina. Oh, no. Da sí. una idea de la importancia, de la relevancia que tiene eso para nuestro patrimonio, sin duda. Mm -hmm. Y en cuanto a la historia de Ardales, ¿qué
7: podemos destacar? Bueno. Después de la prehistoria, vamos a esperar un poquito, los árabes la van a conquistar en el año 716, se le pone el nombre, ya ellos le ponen el nombre de Art Alá, que significa Tierra o Jardín de Dios, y de ahí deriva el nombre actual, y después la conquista por parte de los cristianos ya en el siglo XIV, más o menos, fue complicada, porque pasó durante un... era una zona muy estratégica, muy importante a nivel... Geopolítica, ¿no? De aquella época Entonces pasó de manos árabes a cristianas Durante muchos años uh -huh. En el 1389, don Juan Ramírez de Guzmán La conquista, la reconquista definitivamente Es el señor de Ardales Y después eh, se hacen pactos Y va a ser un núcleo muy importante de población En el siglo XIV
0: Quieres hablar de la rebelión de Umar Ibn Hafsun.
7: Exacto, este es un señor muy importante, descendientes de Mozárabes, que fundó en rebeldía un reino vale, para, des para desestabilizar el califato de Córdoba. Muy cerquita de Ardales, estamos, a como unos 5 o 3 kilómetros, están las ruinas de Mesas de Villaverde, que han sido identificadas con la mítica Bobastro, vale, que es la ciudad legendaria donde Omar ben Hafsun se hizo fuerte en su rebelión. ¿Qué rebelión fue esta? ¿vale? Pues estamos en los años 880, 918 y este señor se va a rebelar contra el poder del momento, que era el califato Mella de Córdoba. ¿Y cómo lo hizo? ¿vale? ¿Cómo hace esta rebelión? pues reclama sus orígenes cristianos hasta el punto que acabó bautizándose con el nombre de Samuel. Dice la historia que Omar ben era nieto de un noble godo que se convirtió al islam, por lo tanto era muladí, que son los descendientes de cristianos convertidos al islam. Su historia es muy truculenta, al parecer tuvo que huir debido a que se le relacionó con un delito de sangre, hasta el punto de tener que refugiarse en África, pero su familia lo va a ayudar, vuelve se va a sentar en Bobastro, que es este yacimiento que estamos comentando de aquí al lado de Ardales uh -huh. va a fortificar el castillo y se va a rodear de una soldadesca de gente descontenta de fugitivos, ¿vale? se va a hacer fuerte y popular pero incordeando mucho al poder real que en aquel momento estaba en Córdoba fue tan importante, ¿vale? que este señor Omar Benjasún va a morir en el año 917 y Bobastro no va a ser tomada hasta el año 928 importantísimo movimiento revolucionario de aquella época
0: Enseguida iremos con algunas de las visitas indispensables que nos propone Sandra Rodríguez, nuestra historiadora. Ahora vamos a hacer un poquito de esto que llaman turismo activo y que nuestra hurgadora Ana Carvajal eh, nos propone con una empresa que se llama la Galeota Turismo o Turismo La Galeota. Ahora nos lo cuenta Lourdes Millán, que es la directora de esta empresa. Hola Lourdes, muy buenos días. Hola,
5: buenos días, Pepe. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? Gracias
0: por invitarme. No, gracias <risa> a ti bien. por atender nuestra llamada.
5: Muy bien, muy bien.
0: ¿Cómo se llama tu empresa dicho bien y correctamente?
5: Bueno, pues sí, es Galeota Turis,
6: ajá. Galeota,
5: bueno, se debe al lugar realmente donde está ubicada mi casa, que uh -huh. es aquí una zona de Arrale que es conocida con ese nombre, sí. Y bueno, pues me gustó, me gustó para la empresa, ya que es lo que intentamos dar a conocer pues el pueblo y toda la provincia de Málaga. Uh -huh. Así que, que Muy nada.
0: bien, estupendo. Bueno, pues, ¿qué nos propondrías hacer en una visita a Ardales eh, en materia de turismo activo?
5: Bueno, en materia de turismo activo, aparte de visitar, como bien habéis estado mencionando, lo que es la cueva o bastro, eh, actividades tenemos mucho, sentido, pero principalmente nuestra joya de la corona, que evidentemente es el Caminito del Rey. Claro. Eh, ahí es donde recomendaría a la gente que tendrían que hacer la primera visita realmente Siempre con guías para que puedan conocer lo que es la historia de este bello lugar Así como, eh, bueno, como es la geología, la flora, la fauna y todas las la riquezas que, que hay en el entorno
0: La verdad es que es un paseo, ¿lo habéis hecho?
5: Yo
7: sí
0: y José Luis, Sandra,
7: no, no yo no lo veo. Yo siempre sí. que voy a Málaga paso por el, paso en sí. tren al lado y lo veo y digo tengo que venir.
5: Pero no de hacerlo. Muy es no sé. una maravilla. Bueno, preguntar... Sí, completamente el ferrocarril atraviesa todo lo que es el desfiladero de los Gaitanes. Sí, claro, la verdad que es algo muy sorprendente. hecho todos invitados a venir a conocerlo? <risa> <risa> bueno, además
8: eh, ya en, 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 qué, en qué paso está para ser patrimonio de la humanidad.
5: Lourdes. Bueno, pues yo creo que estamos muy próximos, ya, ya llevamos varios años, eh, bueno, pues eso tiene una, unos requisitos que hay que cumplir, ya tenemos realmente todas las firmas que se necesitan y ahora ya lo que nos visten, porque se han quedado afuera un par de, de iconos, en un principio eran siete, uh -huh. pero, pero bueno, yo creo que, que en este año, en el siguiente, eh, será declarado Patrimonio de la UNESCO.
8: Ardales tiene mucho, el Caminito del Rey es mucho, pero hay otras cosas para hacer. Eh, una vez que esta visita imprescindible ya ha sido realizada, el Caminito del Rey, ¿qué otras cosas nos
5: propone Lourdes? Hombre, yo siempre propongo también para conocer la esencia de un lugar, es bueno involucrarse con la gente local. Y muchas de estas visitas que también realizamos pueden ser, pues desde eh, recuperar oficio y vemos aquí cómo trabajan algunos de los abuelos, por ejemplo el Esparto o la Asociación de Crocheteras, ¿Vale? Uh -huh. eh, damos a conocer este tipo de actividades como a lo mejor también algunas de las industrias alimentarias que hay dentro del municipio para ver cómo se elaboran por pues, diferentes productos o
8: sea, una ruta de artesanía para conocer también nuestras tradiciones y para conocer estos oficios ancestrales, que todavía tenemos pues, la oportunidad en sitios como, como Ardales de conocerlo Y bueno, más senderismo también, ¿no, Lourdes? Porque el entorno bueno, que tenemos, tenemos es mucho.
5: increíble, eso. Sí. Bueno, sendero tenemos muchos para ver aquí, ¿no? Uno que recomiendo mucho es, eh, por ejemplo, en la ruta que se hace, lo que es el pico del convento. ¿Por qué? Porque desde ahí se puede comprobar todo lo que es el Valle del Hoyo, que es la parte central que queda justamente dentro del desfiladero de los Gaitanes. Luego hay muchas rutas alternativas, lo que es en el entorno de los embalses, actividades acuáticas eh, mm. como piragüismo, eh, bueno, para el sur y demás, que ya se practican aquí. Y, eh, bueno, pues... Un poco así, ¿no? Uh -huh. Hay de todo.
0: Como no? Sí, sí, porque además hay, hay un, un pantano eh, que claro. da mucho juego para toda esta actividad náutica. Claro. Uh -huh.
5: Pues sí, de hecho tenemos la primera bandera azul eh, de Andalucía.
0: Uh -huh. ¿De interior?
5: Sí, del interior, correcto.
0: ¿Cómo nos ponemos en contacto con la Galeota Tourism?
5: Bueno, pues pueden meterse en nuestra web que es www.galeotaturism.com o bien, ahí puedes encontrar lo que es el correo electrónico y el teléfono, en el que puede contactar con nosotros.
0: Danos el teléfono, de todas formas. Sí, el 952-001915. 001915, 952-001915. Para todo lo que tiene que ver con el turismo activo. Eh... Todo lo que
5: sea turismo de interior, principalmente, es lo que nosotros comentamos. Y, evidentemente, dar a conocer pues todo lo que tenemos en este municipio y uh -huh. alrededores.
0: Estupendo. Pues eh, eh, Lourdes Millán, directora de la empresa La Galeota, que hoy nos atendía, muchísimas gracias y que tengas un buen fin de semana.
5: Pues igualmente, y bueno, y nada, os estamos esperando por aquí. Vamos con
0: las visitas indispensables, Sandra. Bueno,
7: vamos a recomendar el Castillo de Turón, que está ubicado sobre el cauce del río Turón y es una de las fortalezas que tiene el término municipal de Ardales. Su cronología, sobre todo, eh, nos lleva hasta el siglo XII, aunque es probable que hubiera una fortificación previa en esta zona y fue una frontera en la época nazarí entre castellanos y, y Granada. hasta el reino de Castilla y el reino de Granada. En el siglo IX no sabemos que formó parte del arco defensivo de la fortaleza de Bobastro y va a caer en el siglo XV ante el adelantado de Andalucía ya será cristiano a partir de esa fecha Y hoy por hoy el castillo está, está catalogado y protegido como bien de interés cultural
0: Segunda visita
7: Pues vamos a dar un paseo por Ardales Porque es una población preciosa de casas blancas, encaladas, maravillosa Y en este paseo podemos encontrar eh, el convento de los Capuchinos Que es un, edifico, un edificio maravilloso del siglo II, XVIII, perdón el Castillo de la Peña, ¿vale? que también es muy importante, eh, un, puerte, un puente romano, vale, del Puente Romano de la Molina, que data del siglo I después de Cristo, o por ejemplo la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, que, es, que se construyó en el siglo XV sobre una antigua mezquita y también es precioso. Sí.
0: ¿Y cuál es la tercera visita indispensable para ti?
7: Pues vamos a conocer el yacimiento arqueológico Mesas Villaverde, ruinas de, Bo, de Bobastro. Es maravilloso. Para los que no hayáis ido, merece la pena. Tiene una iglesia mozárabe de planta basilical de tres naves. También tiene un alcázar, restos de un cementerio, pero sobre todo la, lo más importante es la iglesia mozárabe y sus ruinas, porque están excavadas en roca, vale, que esto es súper complicado de hacer y además es la única iglesia cristiana levantada en territorios de dominio árabe. ¿Vale? ¿Acordáis que la revuelta de Omar Ben Hassun, estamos hablando de los siglos IX X, pues es la única iglesia cristiana que se construyó en época árabe en toda Andalucía? Entonces es maravilloso e indispensable.
8: Pues
0: ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez. El Castillo de Turón, un paseo por Ardales, y el yacimiento arqueológico Mesas Villaverde, ruinas de Bobastro. Y ahora es cuando Ana Carvajal nos lleva a comer. Por Ardales
8: te, te voy a llevar a comer porque es otro de los puntos fuertes de Ardales Además su gastronomía, pero además te voy a llevar un sitio Que si tiene por nombre El Mirador Imagínate que no solo te vas a alimentar el estómago Sino que vas a alimentar también tu espíritu Con unas vistas maravillosas
0: Hablamos con Juan Antonio Paz Del restaurante El Mirador Hola Juan Antonio, buenos días Hola,
2: buenas tardes ¿Qué Hola. ¿Qué hombre? ¿Qué me mucho
0: Igualmente, hombre, ¿cómo estamos?
2: Fantástico, aquí estamos Hoy con un poquito de viento, pero tenemos el bello resplandor del agua, el campo de oro, esto es una maravilla hoy, señor.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, cuéntanos primero, ¿dónde está el restaurante El Mirador?
2: El restaurante El Mirador está en Parque de Ardales, zona 4, en la carretera que va a la presa del Conde de Guadalajara, que se inauguró en el
0: 1921. Una, una pregunta, ¿este no será el, un restaurante que hay a la salida de cuando, justo cuando haces el Caminito del Rey? No, señor, estamos en la zona norte. ¿Cuándo ah. empieza? ¿A cuándo empieza? Vale, vale, bueno, Al empezarlo,
8: al empezarlo. Sí, sí. exacto. Al eso, empezarlo, exacto. Es correcto, perdona,
0: perdona, claro. Es que yo estoy recordando, estoy recordando. Claro. Nosotros íbamos en una autocaravana, dejamos el autocaravana en un parking, nos hicimos el Caminito del Rey y luego al salir nos lleva un autobús a la zona de parking. Por eso yo claro. lo asociaba a la salida, pero claro, es a la entrada. Yo estaba ahí, en, yo estaba en tu casa, Juan.
2: Pues claro que está todo rústico con maderitas y cosas de esas. Llevamos aquí desde el año 79.
0: ¿Y unas vistas espectaculares al pantano?
2: Las vistas son tropicales, como yo digo.
0: <risa> Esto quita el que tiene. Sí, señor. Es mucho arte, señor, aquí natural. Sí, <risa> señor. Bueno, ¿y qué se come en el restaurante El Miradón? Pues aquí el plato estrella
2: es la delicia de espárrago con salsa de hierbabuena. Guau. Wow. Sí, ese, ese es como de entrada. Y luego, luego tenemos la, la cocina mediterránea, pero lo que tenemos ahora son unas ensaladas con queso de cabra malagueño con frutas tropicales, todas naturales de aquí de Andalucía, y le damos un riego de mango malagueño. Wow. Con queso de cabra, de rulo. Y luego, se puede pedir? O oh, oh, un arroz cargoso de pollo de corral, y acompañado, hoy hemos hecho... Un mus de breva natural. Anda. Un
8: mus de breva. aunque oh, eh, qué breva. cosa más rica! Si
2: me dais un teléfono, yo os mando el vídeo que he hecho esta mañana que he hecho un vídeo <risa>
8: <risa> Mira, tu hijo, tu hijo Samuel tiene mi teléfono, mándamelo ahí,
2: ¿vale? Va a eh, to, eh, yo llevo ya, como le digo, 42 años, estamos ya en la tercera generación, y estoy aquí tan enganchado como un niño... Recién nació en la teta de la madre no me <risa> oh, ¡Qué cosa más bonita, qué por bueno, favor!
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y ahí recibiréis muchas visitas de gente que va a hacer el caminito, ¿no? Claro
2: aquí la Nosotros tenemos ya nuestra solera de clientes claro. Pero de fruto, gracias a Dios, nos ha da dado mucha vida Además, el vídeo está publicado esta mañana Que he hecho el Caminito del Rey, Ardale Que es la capital de España Porque Ardale, <risa> no, tenemos bandera azul Playa del, del interior Y además, nos han declarado de pueblo turístico hace sí, unos
0: señor. días sí señor. maravilla sí señor. maravilla maravilla bueno pues oye esta es nuestra recomendación eh para nuestra escapada sí. a ardales ir a comer al restaurante el mirador que es un sitio espectacular yo no me quedé a, a comer cuando fui eh, pero sí me tomé ahí un refresquito cuando salí del caminito ahí pegado la barandilla que da al, al mismísimo pantano y se estaba allí en las glorias desde luego el sitio es... ahora mismo
2: ahora mismo está llenito ¿qué tiempo tuvo
0: pues yo estuve el año pasado, no me acuerdo, ah, yo estuve en el año pasado, por, no sé si fue en agosto o por ahí, no me acuerdo, no me acuerdo. Pues, muy bien. Para
2: usted, para que, ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo, hombre.
0: Yo me llamo Pepe da Rosa.
2: Hombre, Pepe, o Pepe, Juan de la Montaña de <risa> Pepe, desde aquí ahora mismo, mi ojos ¿ven? la, la isla, que se llama la isla, está, puede haber unas 300 personas ahí, rociado, Entre pinos, agua, hidropedales, canoas. Eh, aire, pero el aire nos da no, un fresor porque si no hubiera aire estaríamos así lograr, por una sombra ah, de su poder. Y de la menor. Ah, eh, a, a lo, lo mejor subiendo la tierra me tiro al aire con el cuerpo vecino de pantalón Ya le digo, una maravilla.
0: Juan, don, amigo, eh, un placer eh, saludarlo, hombre.
2: O sea, usted lo tiene en
0: el
2: balcón del Pantano, Restaurante
0: El Mirador, en la puerta del Cabinito del Rey. <risa> maravilloso. maravilloso, maravilloso. Juan Antonio Paz, Restaurante El Mirador, de verdad que es un sitio espectacular. Sí, sí. Yo sí.
8: por el nombre ¿eh? y
7: las vistas que nos estaba contando bueno, Sobre el, el señor. Pantano, turquesa, de
8: un color turquesa que es increíble. O sea, no puedes creer que es verdad, ¿eh? Increíble.
0: Qué bueno. bueno, ¿y dónde me llevas a dormir?
8: Pues te voy a dormir a... Hoy te voy a dormir. <risa> <¿no>?
0: <risa> <risa> <risa>
8: en brazo dice Irene. Te voy a llevar en brazito, después de comer ahí. Wow, y te voy ay, a
0: llevar a,
8: comer, a dormir a un lugar que son apartamentos sardales, que están en un sitio también maravilloso, y que después de hacer todas estas cosas que nos han contado Lourdes, después de comer en el Mirador, pues va a ser el sitio ideal para el descanso.
0: Pues en los apartamentos sardales hablamos con Paco Campano. Hola Paco, buenos días.
10: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
10: Muy bien, muy bien. Aquí Escuchando a Juan Antonio y con él.
0: Sí, sí, un fenómeno. Y, y un embajador de Ardales impagable,
10: ¿eh? Bueno, ya ya lo estoy escuchando. Bueno, y Lourdes y todo. La verdad es que eh, todo lo que están hablando de Ardales pues, es maravilloso y además es una auténtica verdad lo que nos queda es dormir bien no efectivamente
0: es. cuéntanos primero dónde os encontramos dónde están los apartamentos Ardales
10: nosotros estamos dentro en el en el centro prácticamente de, de Ardales, en el pueblo justo en el pueblo al en en laito de la plaza de, del pueblo uh -huh. tenemos eh, son 24 apartamentos eh, hemos hecho dos fases la primera se inauguraron en el, en el 2016 17 apartamentos ...y en el 2019, un poquito antes de, de lo que hemos sufrido de la pandemia... A, ...ampliamos siete apartamentos más de más, de más calidad... ...del tipo mm. premium que los tenemos, ¿no? Bueno, disponemos eh, de recesión durante todo el día... No, ...no es un alojamiento turístico como un hotelito... ...pero bueno, son tienen, a diferencia de un hotel... ...lo que tienen son cocinas para poder hacer comiditas y demás... Eh, disponemos de cafetería eh, para desayuno y de piscina y jacuzzi y también de gimnasio eh, en total tenemos 24 apartamentos de distintas capacidades, de tres personas, de cuatro, en fin, hasta uno de ocho, que es bastante grande y sobre todo tenemos mucha calidad ¿no? Bueno, la, la verdad el boca a boca y demás pues demuestra que cada día tenemos más visitantes, más más calidad y, uh -huh. y y, y muy bien, la gente muy muy tranquilo, se duerme muy bien se, se, claro. después de todo lo que habéis hablado de, 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 de visita a la localidad de Ardale y los alrededores con el tema de, turístico que tenemos de, de turismo rural de, de, con Lourdes eh, las cuevas, en fin el el claro. Caminito del Rey pues Llegar ahí
8: esa piscinita ese jacuzzi todas esas cositas pues la verdad es que es la gloria cómo están decorados Paco qué estilo tienen
10: bueno están eh, los tenemos todos tematizados con el tema de, de la comarca es decir uh -huh. tenemos fotos de, de todo lo que son eh, la comarca de, de aquí no la, la parte de arriba lo tenemos con cinco castillos y lo que tenemos son fotos pegados sobre todo en los cabeceros de las camas. Eh, fotos enormes, tenemos más de 200 y pico metros cuadrados de fotos y cada uno de ellos está tematizado con, bueno, el castillo de Ardalde, eh, el Caminito del Rey, el Bobastro. ¡Qué bonito! Otro Muy
0: original, muy bonito esos cabeceros.
10: Bomba, en fin, todos están tematizados con con temas de la comarca, ¿no? uh -huh. con fotos. ¿no?
0: Bueno, y también tiene unas vistas preciosas, unos, unas terrazas ahí con la piscina y con el... La verdad es que eh, tienen muy buena pinta. ¿Dónde hay que dirigirse? ¿Qué página web o qué número de teléfono sí, nosotros,
10: nosotros tenemos la página web nuestra, es www.apartamentosardales.com uh -huh. y el teléfono es el 952 45 70
0: 952-4594-66 Apartamentos Ardales Que es donde nos recomienda hoy Ana Carvajal Que nos quedemos a dormir en nuestra escapada Ardales Paco Campano, muchísimas gracias por atendernos, amigo
10: Gracias a vosotros Un abrazo, un saludo. abrazo muy fuerte, amigo
0: ¿Algo más, Sandra,
7: que añadir? Bueno, recordemos que esto no, no, hemos, no lo hemos comentado, la historia del Caminito del Rey, que es muy chula, recordemos que en el año 1905 se va a inaugurar un recorrido por todo el, el, el desfiladero de los Gaitanes, que unía la parte del, de, de la llegada del tren con los, elbases, con los embalses de Gaitanes. Gai... Ay, que no lo digo Gaitanejo y El Chorro ¿Qué pasa? Que años más tarde En el año 1921 Alfonso XIII Va a llegar a la inauguración De otros embalses El de Guadalhorce y Guadalteba Y entonces se dice Que recorrió este caminito que tiene algunos tramos más de 100 metros de altura, ¿vale? Es una barbaridad. Y entonces se le puso el nombre del Caminito del Rey. Uh -huh. Esto todo es del siglo pasado y ahora se ha puesto en valor desde el 2014 que se, que se restauró y después abrió al público y es espectacular este recorrido. Algún
0: que otro tramo, especialmente algunos que han puesto ahora con la última obra, con suelos de cristal transparente, uh -huh. sí. visible, eh, bueno, con cierto vértigo. El, el sí, sitio sí. son unos desfiladeros y unas vistas espectaculares. Eh, efeméride, efeméride digo yo Gentilicio de Ardales <risa>
7: Ardaleño o Ardaleña Ardaleño o
0: Ardaleña
4: La que revive a la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía
0: de notable interés medioambiental y ecológico abrazada por un parque natural de calles sinuosas y casas blancas encaladas de dos plantas y atesorando lugares de interés tan singular y espectacular como el desfiladero de los Gaitanes cuyo imposible recorrido por pasarela inauguró el rey Alfonso XIII nuestro destino de Andalucía de hoy ha sido Ardales
4: La de la barquita
0: entre el sol y el mar la de la aceituna Cada fin de semana un destino Cada fin de semana un rincón de Andalucía
4: Huele a carnaval La que Picasso describió
0: Y enseguida y la... la fiesta de los sonidos Para terminar nuestro programa de hoy Carlos, Carlos Un paseo para... por la historia Realista más real, Con Sandra Rodríguez
2: Salero,
0: Elegante, Enseguida
4: Sin arreglar millonarias sin dinero que revive a la poesía en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere. nadie te va a querer como Andalucía te
1: quiere en Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe da Rosa Noticias fin de semana
4: el repaso a la actualidad del día con la última hora
1: las noticias locales el deporte
4: Noticias fin de semana Sábados y domingos a las 2 de la tarde Con Francisco Ramón
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
0: Los sonidos de la historia, un paseo por la historia a través de los sonidos que nos trae nuestra historiadora Sandra Rodríguez, que hoy nos lleva de viaje a qué año?
7: Al año 1960.
0: Cuidado, cuidado que viene en curva. Wow. 15, 15
10: años, tiene
0: mi amor, El dúo dinámico. Qué maravilla. 15 años tiene mi amor. Uno de los éxitos musicales que por cierto formó parte de una banda sonora de la película eh, Botón de ancla, ¿Botón de ancla?
7: No. Bueno, el año 1960, ese año en Egipto donde gobernaba Nasser empieza a construirse la presa de Asuán que conllevó la necesidad de rescatar numerosas joyas arqueológicas que quedarían anegadas por sus aguas. España, colaboradora en el rescate, tuvo como recompensa el Templo de Devot, que se puede ver hoy en día en Madrid, muy cerquita de la Plaza de España y que tiene más de 2.000 años de antigüedad. También se llevaron un templo de regalo a los Estados Unidos, Italia y los Países Bajos y se logró sal salvar a Simbel, importantísimo para el patrimonio mundial de la humanidad. Charles de Gaulle es el que manda en Francia por aquel entonces. Nikrita Khrushchev lo hace en la URSS, en la Unión Soviética. Y es justo allí donde ese año muere Boris Pasternak, autor de la maravillosa Doctor Civago y que un par de años antes había renunciado al premio Nobel, dicen que presionado por los dirigentes soviéticos de su país. Ese mismo año, en España, hablábamos de Kennedy.
4: En noviembre, tras una intensa campaña electoral, los estadounidenses depositan su confianza ...en el joven senador John Kennedy para presidir el país. Es el relevo de Eisenhower en la Guerra Fría y una nueva imagen. El primer presidente católico de los Estados Unidos y su esposa Jacqueline... ...se convierten en un icono de los nuevos tiempos... ...que llega a las revistas como símbolo de modernidad.
6: 67 millones de norteamericanos han depositado sus votos en los colegios electorales... ...y el que ya es presidente de los Estados Unidos... John Fitzgerald Kennedy se prepara para hacer frente a la dura tarea de su cargo, donde, según ha anunciado, procurará desarrollar las directrices señaladas en su campaña electoral.
7: Bueno, aquí vemos el nodo, ¿no? Hablando de Kennedy, recordamos que en los años 60 España ya era aliada de Estados Unidos, ya teníamos el pacto con las bases, entonces pues era importantísimo. Y cualquier noticia que llegara de Estados Unidos, el nodo la contaba con alegría. Y decíamos, <risa> 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 con mucho ánimo. Wow. Y mucho ánimo, sí.
0: Bueno, eh, año 1960, acaban de terminar los 50 y hay una figura del mundo de la música incontestable.
2: Jesús.
0: muy de balada eh? muy muy de
2: balada
0: y aquí demuestra elvis que es un gran baladista eh? it's now or never
7: En el año 60 se celebran los Juegos Olímpicos de Roma En el nodo también se recogió este momento Se habla mucho de atletas, de premios y tal Pero vamos a ver si estamos un poco atentos Porque van a hablar de un señor que corre la maratón Vale, A ver lo que nos cuentan
4: Más de 600.000 visitantes asisten a la celebración de los Juegos Olímpicos de Roma Que por primera vez son retransmitidos en directo por cadenas televisivas europeas
6: Los atletas participantes en la 17 Olimpiada Se congregan ante su Santidad el Papa con motivo de la audiencia concedida por el sumo pontífice en vísperas de los juegos. Después de desearles a todos buena suerte, Juan 23 bendice a los deportistas que se despiden de él entre aclamaciones y aplausos.
7: Bueno, lo, el, el, quizá el atleta gran más pasión, importante... Gran
0: pasión en el locutor, de sí, nuevo. Cuenta.
7: cuenta por ahí también a los españoles, ¿no? Como habíamos quedado en los años 60. Pero sobre todo viene la parte maravillosa de que habla de un atleta africano, que por cierto va a ser el primer africano que gana un oro olímpico, ¿vale? Que se llama Abebe Viquila y que corrió la maratón. A ver si llegamos a este punto.
6: Patriotas, Al frente de los cuales va el señor Elola, delegado nacional de educación física y deportes y presidente del Comité Olímpico Español.
7: Estamos viendo cómo llegan todos los es ol olimpiados españoles, lleva la banderita, después llegan los italianos ya por último, y cuentan también cómo va cómo entran en el recinto olímpico, todo muy bonito.
6: finalmente al grandioso recinto la antorcha olímpica traída de Grecia en una sucesión de relevos, el último de los cuales es el encargado de prender la llama, que arderá ininterrumpidamente sobre un gigantesco trípode todo el tiempo que duren las pruebas. Bueno,
7: tal bueno, cual hoy, tal cual hoy, tal cual tal sí. cual
6: Eran los Juegos Olímpicos de Roma, ¿eh?
7: Los Juegos Olímpicos de Roma, 1960, correcto.
6: Fueron medalla de oro y de plata después de una cerrada lucha en la durísima prueba de Decathlon. Musiquilla del de nuevo maravilloso. Pakistán ganó la medalla de oro batiendo por primera vez Aquí tenemos a los, medallas, a los invencibles indios. España, con su tercer puesto, logró la medalla de bronce.
0: jóvenes ¡Viva España! <risa> <risa>
6: En ese año una medalla de bronce de eh... metros lisos masculinos que aquí apreciamos con cámara lenta. Vemos
7: cámara lenta, Davis
6: wow. al alemán Kaufmann en la misma meta de llegada. Yeah. Y con 44 segundos y nueve décimas bate los récords mundial y olímpico. El polaco Smith vence en triple salto con 16 metros 81 centímetros y supera el récord olímpico. Bueno, el australiano eh, el que... en los 1500 metros con 3 minutos 35 segundos y 6 décimas el ruso Víctor Cibulenco Bueno, Sandra, que no
7: llegamos Bueno, en la baby vikila esto lo que le pasaba era que corría descalzo vale se hizo la maratón, que son 42.192 metros corriendo descalzo Madre ante mía. la sorpresa de todo el mundo y además ganó récord olímpico era de, Etiopía, era de Etiopía, porque además murió muy joven después de un accidente de tráfico este hombre y corrió una maratón Descalzo, la, la cor, increíble.
0: La corre con una Nike y no te digo nada. <ríe> la, le corre, le descalzo y el locutor lo dice como si tal cosa. ¿eh? Exacto. Dice que por cierto corrió descalzo. Claro, eh, vale, Nos no
7: vale. Y mi prima <ríe> se llama Pepa.
0: Y esta canción también fue un éxito en el año 60.
9: Hoy es el día
0: oh. También banda sonora de una peli.
9: Ah, qué peli.
0: Una peli con Tony de Blanc
8: Y con Conchita Con Conchita Velasco Velasco
0: El día de los enamorados
9: Tampoco hay que darle
7: mucha vuelta no, estaba pensando <risa> Más cositas, Sandra Bueno, pues en los años 60, ¿vale? Esto estamos hablando ya de la década de los 60 Que la inauguramos en este año Había anuncios que hoy podíamos tildar que De, no, de políticamente incorrectos, ¿vale? Lo escuchamos es cosa de hombres. Uh.
9: Ya empezamos, ya empezamos.
1: Y beben soberano porque soberano es cosa de hombres.
2: Sí. Soberano oh,
7: es cosa de hombres. Bueno, soberano
0: es cosa de hombres Exacto, sí
7: señor. ¿no? además el anuncio estaba protagonizado por una mujer Es decir, el soberano lo beben los señores Pero las señoras lo tenían que comprar y llevárselo a casa Para que se tomara una copita ¿no? Ahí estaba el lintrícoles que hoy por hoy Por supuesto sería totalmente incorrecto Pero que era fruto de su tiempo y que verlo con naturalidad En aquella época, estamos hablando claro. de los años 60 Que ha cambiado mucho, gracias a Dios El mundo para hasta el día de hoy
0: En 1960 era tal el éxito musical De Elvis Presley que nadie Se resistía a versionar de chiquita
2: yo vi como se me sonrió pero al acercarme
0: no sé qué me pasó es algo muy raro que me hace estremecer esa amor. que voy a hacer esta es una versión el que canta parece que le están pinchando mientras canta pero de los Jopis de el All Shook Up de eh el Presley, estremece te se llamaba esta versión es algo
10: muy raro que me hace estremecer esa amor que voy a hacer
7: uh -huh. Uh -huh.
0: Yeah, yeah. más cositas de 1960
7: bueno vamos a escuchar un trozo vale de un programa de televisión muy muy famoso de la década de los 60 escuchemos <risa> Muy
9: bien, señor Castel. Y la familia buena. Y yo también muy bien. Le veo muy contento. Me explicará el por qué. Es que por vez
3: primera, soy padre desde ayer.
9: Deseo, enhorabuena. Mil gracias. No hay de qué. También a su señora hoy felicitaré.
3: No digo una palabra, no lo sabe mi mujer. Este fue el Adiós. premio de... un señora no qué? Pues Ahí van los
7: tiros. Bueno, pues estos, estos son Fran Johan y Gustavo Rey, que eran los vieneses, que son, eran una, una serie de actores que vinieron de Austria en estos, los años 60 y eran cómicos, ¿no? Y triunfaron, pero una barbaridad en televisión española. Era también la época de la perrita Marilín. A mí oh. mi padre me hablaba mucho de la perrita Marilín, que era como una marioneta, una señora...
0: Oye, y valiente la letra de esta canción eh, cabecera del programa eh, del, de, de los amigos del martes uh -huh. ¿no? eh, de, voy a ser padre y no se lo diga a mi mujer que mi mujer no lo sabe sí. año 1960
7: o sea, exacto todo hay que leerlo en, su, en su contexto histórico pues esta, esta gente empezó haciendo un programa en el año 60 en este mismo año que se llamaba Amigos del Martes pero tuvo tanto un éxito que al final se acabó siendo un programa propio a partir del año 61 y esta gente era archiconocida arch pero conocidísima en la España de los 60. Por
0: supuesto, de ahí copiaron los payasos de la tele, el Oladón Pepito Oladón, sí, no sé, sí, no cabe. Sí, sí, tiene no toda la pinta.
7: Toda en
0: 1960 pinta. se celebra la quinta edición del Festival de Eurovisión, se celebra en Londres, tan solo 13 países, España no participó, pero ganó Francia. Tom
8: Tom
1: <risa>
0: Así se llama la canción Y quien canta Jacqueline Boyer Yo no es un, me acuerdo
8: de
7: esta canción Es
0: una monería Tú no habías nacido Es una Pero monería La, película, la canción ¿eh? No,
7: no es que yo creo que cualquier cosa la cantas en francés y suena
9: bien. Igual que si cantas cualquier cosa en alemán suena mal. Suena raro, raro,
7: raro.
0: Bueno, el cine que nos trae en 1960. Pues
7: iba a decir que la década de los
9: 60 no es mi, de mis favoritas, pero claro, viendo el año 60 tengo, os voy a decir tres obras maestras. La primera. de Espartaco, de Stanley Kubrick en la escena de amor entre Jim Simmons, entre Kirk Douglas que es una de esas obras maestras épicas, eh, gloriosas y maravillosas del cine, pero es que ese mismo año se estrena esta otra Esto que es cine negro, cine de suspense, cine de terror, es psicosis de Alfred Hitchcock Es una joya, es revolucionaria porque a la primera, a la media hora de película De repente se cepillan a la protagonista, en fin, una, es una obra antológica Tenemos estas dos que son geniales pero encima tenemos una de las grandes obras maestras del western
0: ¡Madre mía, qué año! Es
9: que, es un año espectacular, porque es que Los Siete Magníficos de John Stargess, ahí tenemos a Jules Brenner, Steve McQueen. Lo que hacen Jules Briner y Steve McQueen en la primera secuencia, en la secuencia del entierro, eso, eso es para verlo, disfrutarlo y gozarlo. Por eso son tres sonidos, tres películas geniales de los años 60.
0: Bueno, pues tengo aquí un poquito de todo José Guardiola, Los Cinco Latinos Elvis Presley, con quien nos vamos a despedir Brenda Lee, Nat King Cole wow, eh, No me da tiempo a todo. todo Pero mira, esta fue canción del verano En 1906
4: Quise sí decirte vida mía Lo que por ti Yo estoy
0: pasando Pero no pude, pero no pude Porque, porque estabas comunicando comunicando, comunicando, comunicando Comunicando Esta también lo fue Hoy te amaré como Luis Ayer día y noche
2: yo estaré en tu puerta y diré Hoy la que te
7: amaré te amaré chula
0: ¿Eh? qué guay, qué guay. <risa> Pues con la música de los cinco latinos Te pregunto, Sandra, ¿qué vas a hacer esta tarde?
7: Pues voy a ver Parque Jurásico Con <risa> Julius, por cierto Es <risa> un niño Y, su
9: y su familia
0: su niño, sí. ¿Y Ana Carvajal qué va a hacer. Yo ser? me
7: voy a trincherar en el sofá, lo siento comer aire, comer no puedo aire. salir
9: con este calor ¿no?
0: eh, Nuestro director tendrá un chiste inquietante Con el que despedir el programa Pues tengo un chiste muy inquietante eh, Se abre
9: el telón y vemos a... Matthew McConaughey, el actor, que entra en una tienda así de, de, de textiles y ve una serie de telares, ¿no?
2: Y le interesan
9: tanto que le dice al dueño Lo quiero comprar todo Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película?
0: película? Pues aquí hay algo de, de lenguaje interno porque este, este chiste del la, director ya nos avisó la, durante sí, la semana. Sí. La película
9: bueno. se llama eh, Interés Telar. <risa>
8: <risa> es bueno, a mí me gusta. Lo he
0: intentado destrozar, pero no sé si lo he logrado. Es bueno. No, está muy bien, muy bien, está muy bien. A mí me mandaron eh,
2: uno. Dice:
0: Nunca pensé llegar a Marte y ya estamos a miércoles. <risa> Madre del amor hermoso La leyenda continúa Director La leyenda continúa. La, la leyenda. leyenda del inquietante pues, Me gusta como título de sección ¿eh? Para la temporada que viene pensamos algo
7: La leyenda del inquietante, la leyenda
0: del inquietante. <risa> María Chamorro estuvo pendiente De todo en la producción Gracias María Irene López-Fenoy, al mando de la nave. Nosotros volveremos mañana, si Dios quiere. Serán las 11 Ojalá estén todos ahí. Será un nuevo paseo por Andalucía. Por nuestras cosas, con nuestra gente, ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Sean felices, amigas, amigos. Y hasta mañana, si Dios quiere.